0: Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Дарья Новицкая, пиар-продюсер. Дарья, привет.
1: Господи, какой голос. Привет.
0: Спасибо тебе. У меня к тебе огромное количество вопросов, потому что я в первый раз в жизни сталкиваюсь с понятием пиар-продюсер. Давай разбираться, кто такой пиар-продюсер и чем он занимается.
1: Ну и неудивительно, потому что эту профессию придумала я сама.
0: Но подожди, в Google мне говорил, что такое существует.
1: Да ты что? Да. Блин, так хотелось быть новатором в этом деле. На самом деле все просто... Профессия состоит из двух составляющих – это пиар и продюсер. То есть что я в это вкладываю? Пиар – это специалист по связям с общественностью, специалист, который выстраивает внутренние и внешние коммуникации, а продюсер – это такой предприниматель, стратег, у которого есть видение, который понимает, куда он ведет непосредственно человека, личность и зачем. Если соединить эти два понятия, то... PR-продюсер — это такой прожектор, который mm-hmm. на, а, направляет луч внимания общественности на персону. Я работаю непосредственно с личностями. Это эксперты, предприниматели, также помогаю стартапам развиваться и быть видимыми в обществе, в социуме, благодаря различным инструментам. Я работаю как со средствами массовой информации, так и с новыми медиа, и с YouTube, и с развитием Telegram-каналов, и с подкастами, где собственно сегодня мы находимся, и с офлайн событиями организацией выступлений и так далее и тому подобное, для того, чтобы общественность узнавала о личности, а личность могла продвигать свои идеи в массы.
0: Так, Сразу же вопрос. Чем отличие от просто продюсера и чем отличие от просто пиарщика?
1: Да, смотри, кто такой продюсер? В свое время, когда я работала в пресс-службе, я продюсировала телепередачу на местном канале. И в чем заключалась роль продюсера? То есть продюсер — это такой организатор, который объединяет с собой съемочную группу, собирает ведущих, собирает все там сценарии, материалы, полностью организовывает процесс и отвечает за выдачу готового материала, который непосредственно потом увидят телезрители на экранах. Дальше мы знаем продюсера, например, продюсеров звезд шоу-бизнеса, которые тоже занимаются тем, чтобы детище и творческий продукт артиста, чтобы об этом узнал мир, то есть чтобы продвинуть это на телек, на радиостанции, чтобы сделать грамотный промоушен и, собственно говоря, чтобы в сердечке полилась песня артиста. Собственно говоря, этим занимается продюсер. Ну, кроме того, ты из музыкальной сферы знаешь, что продюсер он также вникает в разные музыкальные нюансы тонкости и помогает сделать продукт востребованным. То есть он обладает таким тонким чутьем понимает, что нужно рынку. Если говорить дальше, что представляет собой продюсер на, в рынке онлайн-образования? То есть этот человек, который тоже тонко чувствует, понимает, что сейчас необходимо для аудитории, помогает выстроить продажи, процессы, продукт таким образом, чтобы он был востребован среди аудитории. Почему я совместила эти несколько ролей? Вот я себе пробовала в разных ролях, да, как продюсера на телике, продюсера в онлайн-образовании, но лично мне, как человеку, который закончил факультет журналистики, который долгое время продвигал различные бренды, компании, был организатором массовых мероприятий в городе, мне все таки ближе направление пиара. То есть, если различать, знаешь, пиар и маркетинг, маркетинг у нас отвечает за продажи, за то, чтобы привести там целевую аудиторию, залить трафик, потом окупить вложения, пиар — он же у нас в некоторых местах его сложно пощупать, померить, потому что он в целом отвечает за имидж бренда, за репутацию, за такую общую узнаваемость. И мне, конечно, интересно продумывать такие активности, которые раскрывают человека для большого количества людей. И, собственно говоря, кто такой пиар-продюсер? Это специалист по коммуникациям, такой агент-стратег, который продвигает личность в мир.
0: Есть, получается, еще и функционал продюсера, или менеджера продукта, если мы говорим какими-то IT-категориями, и пиарщика. И по факту это человек, который должен уметь очень много. То есть это не специалист узкой сферы, я понимаю. Грубо говоря, ты занимаешься развитием личного бренда очень часто.
1: Если резюмировать, говорить общими словами, это действительно так. Я занимаюсь развитием личного бренда. Я человек, который производит ролевых моделей э, в общество и помогает э, сделать их видимыми, э, известными, узнаваемыми за счет за счет различных ходов, стратегий, за счет различных креативных стратегий, за счет коллабораций. И я обожаю эту работу. Mm-hmm. Что я могу сказать? Я обожаю эту работу, потому что это все очень индивидуально, это требует определенной насмотренности, это э, требует определенного, знаешь, такого типа креативного мышления для того, чтобы совмещать несовместимое, для того, чтобы придумать инфоповоды, для того, чтобы знать э, большое количество людей, уметь налаживать коммуникации. И ведь именно благодаря коммуникации. Коммуникациям. Это главное оружие пиарщика, это связи и коммуникации. Мы продвигаем других людей, а именно договариваемся с различными площадками, организаторами и так далее
0: с общими понятиями мы вроде бы определились, теперь давай копать глубже. Какой нужен образовательный бэкграунд? Может быть, высшее образование? Либо где-то есть какие-то курсы, где можно научиться быть пиар-продюсером?
1: Я думаю, что здесь самый большой акцент идет именно на развитие своих мягких скиллов, мягких навыков, а именно умению договариваться, умение понимать тенденции и так далее. Я к тому, что я абсолютно не приверженец того, что сюда нужно идти именно с образованием. если если в целом у тебя тобой твоей внутренней природой заложена такая чуйка, такое умение проявлять людей, договариваться о том, чтобы размещать их в различных площадках и так далее, то не обязательно здесь абсолютно образование. Ну то есть лично я заканчивала, как я говорила ранее, факультет журналистики. и В целом это дало мне понимание медиа мира, как строится, как вообще строится новостная повестка, какие существуют жанры какие существуют медиа это мне дает определенную фору в том чтобы сейчас продвигать там, своих клиентов в средствах массовой информации допустим это эта история но кроме того факультет журналистики дал мне такие навыки как возможность работать с информацией а именно перебирать огромное количество пластов информации собирать важное выделять оттуда смыслы и собственно говоря вот так вот ей жонглировать это мне безусловно помогло я думаю что безусловно существует специализированные заведения, факультет связи с общественностью, который выпускает пиар-специалистов. Наверное, да, это все будет, безусловно, на руку. Но если говорить лично про меня, то мой самый великий учитель — это жизнь, это жизнь, которая подкидывает мне различные задачи, какие-то интересные кейсы, которые мне приходится решать. И уже в процессе решения, если мне не достает каких-то знаний, навыков, скиллов и так далее, я просто ищу людей, у которых я могу этому подучиться. Мне кажется, вообще вот эта история если не опошлять историю с наставничеством, которая сейчас активно тиражируется на рынке, а, а брать именно историю с менторингом, с наставничеством, с людьми, у которых есть там большой бэкграунд, и который, бэкграунд, людей, у которых тебе можно подучиться, то, мне кажется, это наиболее эффективная стратегия брать людей, у которых уже есть опыт в твоей сфере, и можно брать суперевизию, можно брать менторинги, можно собираться с коллегами на различные мастер-майды и таким образом добирать необходимые тебе знания и навыки. Здесь, я думаю, что все интереснее Индивидуально, как бы путь в профессию бывает разным, как и напрямую после вуза. Но опять-таки, многие, например, люди, как мне кажется, уходят из профессии в силу какой-то неопытности, навыков, потому что работа с людьми она довольно энергозатратная, не всегда все получается. Да, по мгновению волшебной палочки приходится пробивать двери, обивать пороги и так далее. И профессия требует определенной выдержки. Вот кто-то попадает в эту профессию после вуза, а кто-то спонтанно в это дело погружается. Наверное, я выбрала эту профессию, потому что она объединяет, как-то соединяет все мои сильные стороны. И мне кажется, если хорошо себя понимать, можно примерно примерить на себя профессию и уже потом потестировать, подходит, не подходит. А если подходит, если есть у меня внутри к этому интерес, то можно найти какие-то курсы. Мне кажется, сейчас на различных платформах можно довольно быстро получить профессию. Если необходимы практические навыки, можно взять и таким образом профессионально, себе, профессионально себя уже поддержать угу. в профессии.
0: С другой стороны, смотри, некоторое количество спикеров, с которыми я общался, когда я задавал вопрос про высшее образование, говорят очень многие, что да, не обязательно, но это отличный показатель того что человек может закончить какой-то долгий проект. То есть, если, допустим, пиар-продюсер имеет э, образование там, пиарщика, э, э, специалиста по рекламе, по маркетингу, это будет просто как дополнительным плюсом, который поможет ему, вот как раз таки, как ты говорил, обивать пороги, э, преодолевать какие-то неудачи и заканчивать ну, в дальнейшем какие-то сложные, долгие проекты. Ведь, когда ты работаешь с человеком, это уже не на месяц растягивается, его может быть, даже не на два.
1: Да, это всегда история про долгосрочное сотрудничество, это определенная история отношений и и, там, побед, поражений и так далее. Ты сейчас говоришь про тезис, про то, что высшее образование дает нам фору в плане некого опыта, выдержки, преодолевания трудностей, прохождения этой студенческой жизни. С одной стороны, да. Но ну, то есть для меня, безусловно, это определенный базис, фундамент Все равно человек с высшим образованием. Как бы, знаешь, если действительно ты читал эти трактаты там Сократа, изучал правда литературу, например, как у нас на Журфаке, мы его действительно очень много в философию, в литературу, во всю это аналитическая журналистика погружались, и это как бы дает тебе определенный шлейф. Но, конечно, можно быть очень умным человеком, но не, не развивая вот эти пробивные качества и способности, очень сложно в жизни реализоваться. Поэтому, ты знаешь, я думаю, что те люди, которые не выбирают путь классического образования, если они идут исключительно в направлении практики, то повторюсь, жизнь мудрая женщина, она научит намного сильнее.
0: Ты упомянула мягкие навыки и soft skills. Какими именно мягкими навыками, вообще какими компетенциями нужно обладать, чтобы быть успешным в этой профессии? Не только же софт, софты должны быть, харды тоже должны быть.
1: Слушай, безусловно, да, нет каких-то крайностей вообще в жизни, в профессиях всегда есть нечто, что идет посередине, да, если мы говорить про навыки. Мягкие навыки, они сопровождают наши твердые. А, а какие? Собственно говоря, умения. Договор- Завариваться, это вообще искусство коммуникации, которое, мне кажется, строится на эмпатии, на чувствовании другого человека с ощущением такта, с ощущением уместности, с чувством, с толком, с толком, с расстановкой, с неким уважением, с которым ты относишься к собеседнику, умение а, слышать определенные запросы, понимать, как тактично где-то подойти к человеку, как выстроить отношения для того, чтобы действительно все эти проекты, с которыми ты будешь заходить на различные площадки, чтобы у тебя сохранились такие отношения, которые бы приводили тебя к результату, что-то как-то я мудренно сказала. Ладно, допустим, мне кажется, ну, перво первое это грамотность. Ну, то есть как, основа основа основ. Умение понимания повестки, умение придумать и информационные поводы, это определенная насмотренность. То есть ты должен обязательно находиться в рынке, ты должен понимать, какие сейчас тенденции, должен мониторить, что вообще делают конкуренты, что делают люди из различных ниш, какие существуют тенденции для того, чтобы можно было вообще из другой сферы взять какую-то идею, преобразить ее а, в свою собственную. То есть для меня это определенное креативное мышление, нахождение в рынке, умение грамотно писать, общаться, потому что вот коммуникация, она правда разнообразна во всех проявлениях. От умения правильно постучаться в редакцию, от умения правильно написать письмо, не знаю, какому-то крупному блогеру и договориться о коллаборации, написать это так, чтобы среди тысячи писем обратили внимание на твое. мне кажется, здесь еще идет история не только про грамотность, но еще про определенный посыл, с которым ты это делаешь. И коммуникация в том числе с клиентами, да? понимание их потребностей, как, как их интересы предусмотреть и как предусмотреть интересы тех площадок, на которые мы заходим, потому что это всегда некая такая интеграция. Мы выступаем в роли коммуникаторов, которые представляют интересы другого человека а в другом месте, где есть свой свод правил.
0: Нетворкинг наше все. Без
1: нетворкинга вообще никуда умение устанавливать, заводить полезные знакомства и, собственно говоря, наверное, это почему я выбрала профессию? Потому что я очень легко знакомлюсь с людьми. И это своего рода искусство у меня поддержания, отношений менее выстраивание именно взаимовыгодной истории, потому что, знаешь, в чем минус в большинстве случаев нетворкингов? Ты приходишь, у тебя такое ощущение, что там все тебя хотят поиметь. Вот, как бы тебя не видят, да, все хотят там либо что-то свое продать и так далее. а Отношения начинаются с того, что ты где-то в чем то можешь быть полезен другому человеку. Кстати, сюда пример. Я вот два месяца жила на Бали с подругой, и мы обсуждали историю нашей дружбы. И она говорит, знаешь, почему вообще мы в взрослом возрасте подружились, почему выбрала с твоего ну, типа, подружица. Я говорю, почему? Она говорит, потому что ты мне предложила то, что мне на тот момент нужно было. Наша история дружбы началась с того, что я начала быть ее продюсером. <laughs> вот. а м- многим людям очень тяжело себя продвигать. Ну, во-первых, потому что мы сами в себе находимся. Мы как бы не можем увидеть картинку со стороны. Внутри нас там есть разные чувства, э- сомнения и так далее. Это когда ты продвигаешь какой-то бренд, ты ну, так не относишься к нему, к нему как к себе. Вот. Собственно говоря, я помогал, помогла ей вы строить абсолютно альтруистично, по-дружески определенную стратегию. И человек, когда он такой, вау, есть другой человек, которому там не все равно, который может мне в чем-то помочь, уже устанавливается определенная связь, которая, например, у нас в нашем случае переросла в дружбу. Так и в историю с нетворкингом и отношениями между людьми, что важно быть полезным и делать что-то не всегда с какой-то корыстной целью, хотя, понятно, каждый преследует свои интересы, быть где-то в человека вкладом и таким образом становиться вкладом в определенные отношения, которые в дальнейшем будущем могут становиться инвестицией. Лирическое отступление.
0: Давай более подробно разберем этапы разработки и продвижения личного бренда. Нужно ли пиар-продюсеру знать особенности маркетинговых продвижений, да? Либо же э, то, как именно личный бренд выстраивается. Возможно, уметь грамотно упаковывать человек как продукт, как вот с брендами происходит, да, и насколько вот по этапам, если можешь, сказать, как это происходит. Ты вот встречаешься с человеком, и вот до момента, как получился личный бренд, и вы занимаетесь этим продвижением, какие происходят действия?
1: Первым делом мы встречаемся, и человек говорит вообще, зачем ему это все нужно. Потому что, ну, могут быть какие-то красивые слова. Ой, мне нужен личный бренд, сейчас у всех есть личный бренд, я хочу продавать и так далее. А вот этим, на самом деле, могут открыться самые различные мотивы от того, что я хочу доказать своей маме, что я чего-то Стою, да? и, и очень важно вообще честно посмотреть в какую-то честную историю, которая мотивирует именно тебя, потому что на вот этих вот каких-то красивых а, социальных смыслов, которые бьются на нас из соцсетей, ну как бы в долгой перспективе ты не уедешь. Важно действительно понимать, что, что драйвит, что, что большего ты можешь добиться благодаря развитию своего личного бренда. После чего мы, у нас такое происходит глубинное интервью, как я его называю. Кто-то говорит это пошлым словом распаковка и так далее. Но я провожу это очень интуитивно. Я знакомлюсь с жизнью человека, то есть я понимаю, откуда он вышел, что с ним в жизни вообще происходило, и как, как он оказался в этой точке, где он есть сейчас. Понимаю определенную историю его пути и с этим интервью выявляю: понимаю вообще, что его движет, какие у него ценности, на каких смыслах вообще он прет вперед. Потому что это не всегда осознаваемая человеком история. И я, знаешь, отжим, отжимаю все лишнее, выбираю суть и понимаю, на что ляжет в основу определенного имиджа, определенного образа, сохраняя непосредственную суть человека, понимая его таланты, ключевые сильные стороны, экспертизу и так далее, и что ляжет в идею его личного бренда. После этого мы расписываем стратегию, то, с какими площадками мы будем работать, и параллельно составляем первично контент-стратегию для социальных сетей, которая будет отражать путь этого человека, чтобы этим путем он мог отразиться в глазах других людей. Прорабатываем историю и свидетельство блога. Для каждого человека из различных ниш здесь будет своя контент-стратегия. Например, для предпринимателя абсолютно не обязательно быть блогером, потому что у него абсолютно другие задачи. У него есть команда, у него есть дело. Ему нужно зарабатывать деньги, придумывать новые идеи, брать возможности и так далее. Но тем не менее, ему нужно формировать определенный образ в социальных сетях, таким образом влияя на внутренний пиар, допустим, на тех сотрудников, которые у него работают, тем самым усиливая лояльность, чтобы сотрудники были еще более вовлечены, да, так и влияя на внешний пиар, если ему необходимо привлечь каких-то инвесторов, либо, например, нужно простроить определенные контакты с государственными структурами, либо выйти на какие-то а, тоже другие уровни взаимодействия, тогда мы, исходя из этого, понимаем, на какие аудитории мы работаем, на каких площадках нам а, нужно проявляться. Например, если сейчас там идет история предпринимателя, он там, выпускает франшизу на рынок, ему в целом нужно повысить узнаваемость, то, конечно, мы с ним будем писать про историю его бизнеса а, и публиковать статьи Форбсе, РБК, Коммерсанте, возможно, делать какие-то, выявлять его ключевую экспертизу и делать его экспертные материалы на каких-то серьезных площадках, тем самым вызывая доверие аудитории, чтобы там, те же самые инвесторы видели, что они имеют дело с серьезным человеком, так как некоторые такие а, артефакты. Если ему нужно больше прокачать медийность, он хочет идти а, в народ, в массы, да, где то мы продумываем историю с каким-то YouTube-каналом, прописываем стратегию, нанимаем продакшн и начинаем качать эту площадку, да, как в свое время там Дима Портнягин сделал с каналом Трансформатор и потянув за собой определенное сообщество предпринимателей, и таким образом самовыражаясь. Если говорить, не знаю, про эксперта, то ему вообще, ну, там, хочется стать, допустим, лидером рынка, есть определенные амбиции, тогда мы понимаем вообще какие связи нам тогда нужно завести, с кем и каким образом, благодаря каким ресурсам организовываться, в эти коллаборации, а что нужно потянуть в контенте, либо там сделать акцент там создание создании видеоконтента, и тоже для этого продумываем команды. То есть в каждом индивидуальном случае будет своя определенная стратегия. Если же, например, нужно сделать человека народным героем, мы там, окей, мы идем к Малахову. Если нужно. Вот. И в каждом конкретном случае работаем очень индивидуально. Возможно, там кто-то, какой-то эксперт, хочет стать звездой Шоу-пиза. И тогда мы начинаем работать и в этом направлении. И, собственно говоря, процесс проходит таким образом, что мы выявляем вот эти вот истинные цели, смотрим на ресурсы и начинаем копать. Возможно, это узнаваемость в офлайне, в определенных бизнес-кругах. И тогда мы начинаем выступать на форумах, различных мероприятиях, вентах, вступаем, возможно, в какие-то клубы, идем, возможно, в какие-то онлайн-школы, либо серьезные университеты, допустим организовываем вступление в том же самом Сколково, формируя экспертный образ и образ спикера и нарабатывая эту часть. Все в зависимости от цели мы понимаем, какую какую именно часть медийности мы будем взращивать, поливать, усиливать и начинаем на это направлять внимание, действовать в этом направлении. Повторюсь, конечно, это работа в долгую, потому что ну, узнаваемость это то, над чем нужно вообще работать регулярно потому что, ну, как, как говорится, самое главное сейчас, э, вообще одна из самых главных инвестиций, которая может быть у человека, это уже там не акции, которые там падают, сегодня что-то закрывают и так далее, это аудитория, потому что действительно там, не знаю, ты можешь менять нишу, но если люди будут вместе с тобой проходить э, этот путь, ты им будешь близок, они будут рядом с тобой, будут привержены, то это твоя э, твоя персональная армия, <laughs> это сила.
0: На примере Илона Маска можно это проследить, но каждый неделю что-нибудь да какой-нибудь инфоповод где-нибудь довкидывается да
1: да, и это заранее продумывается история, и здесь могут быть там реально глобальные цели, если там покупается какая-то новая компания, акция, то это уже приступает, знаешь, творческий мозг, включается такая творческая стратегическая задача, что нужно придумать определенный инфоповод, и группа креаторов собирается и думает, как мы будем выпускать этот продукт на рынок, через что мы зайдем, через какой-то громкий инфоповод, о котором завтра заговорит весь мир, и в этом, собственно говоря, заключается работа пиарщика.
0: Знаешь, я от многих слышал людей, у которых очень хорошо развит личный бренд, что человек просыпается, берет в руки телефон и он на работе. Пиар-продюсер также живет?
1: Ну, у пиар-продюсера, у меня лично, у меня тоже есть, у меня идентичность блогера-инфлюенсера, я тоже развиваю свой личный бренд и, знаешь, я не воспринимаю это как работу. Все очень от личного отношения зависит. Например, я получаю удовольствие от ведения блога, для меня это и, и самовыражение. Ну, короче, блог закрывает очень много потребностей. И я для себя нашла ту форму, которая комфортна для меня. И когда я работаю с людьми, которые никогда в жизни не вели блог, для них это что-то вообще, ну, противоестественное. Мы тогда нет задачи человека заставлять сразу быть вот под копирку каким-то блогером. Нет, нужно искать свою форму, нужно искать какой-то комфортный способ самовыражения. Конечно, кто-то делегирует этот процесс, но я, против, потому что э, очень считывается, на самом деле, на бессознательном уровне именно энергия человека, и люди очень тонко чувствуют фальши, если там с тебя будет делать контент другой человек, ты ну, такой, ну нет, как бы, это не то. Поэтому ищем свою форму. И где-то, да, где-то приходится быть, а как на работе, но для того, чтобы, знаешь, ведение блога не превращалось в каторгу, нужно искать тот способ, который будет подходить именно к тебе. Например, для более структур людей возможно там прописание некого плана который mm-hmm. они утра встанут и сделают очень четко для них это будет неким успокоением для них это такой, такой формат подойдет для некоторых людей например как я я например отвергаю все что там э, заранее там что-то четко написано для меня это всегда живой процесс очень естественный который рождается в мере того как ты свой навык воспитал mm-hmm. вот эту знаешь мышцу э, создания контента можно собирать банк идей тогда но ну, вот важно понять, а как, как мне это будет легко.
0: Знаешь, мне что интересно? Мне кажется, одному специалисту очень трудно обладать всеми компетенциями набора маркетинговых инструментов, да, которыми ты оперируешь. Насколько редка эта профессия?
1: сейчас говоришь о том, что сложно в себе совмещать там различные навыки, скиллы и так далее. Вот здесь вот, мне кажется, если говорить с точки зрения специалиста, очень важно понимать свою специализацию, свою силу, потому что действительно объять необъятное невозможно. И мне очень нравится фраза про то, что профессионал это не тот человек, который все знает. Профессионал это тот человек, который умеет решать профессиональные задачи, да? То есть я могу чего-то не знать, окей, но язык может... Мой друг мой, (laughs) я могу. Я могу обратиться к тем людям, которые знают, и мне часто я периодически попадаю. Я, я не могу быть одновременно специалистом, там полностью знать, что, что такое РИЛС, там продвижение, какие хэштеги ставить на YouTube и так далее. Нет, моя главная задача быть стратегом, человеком, который видит все процессы сверху, и когда мне нужно узнавать какие-то более детальные штуки, я обязательно обращусь к профессионалу. И, и в этом мой профессионализм, для того, чтобы там, находить где-то людей, собирать команду и э, быть... в в этом, как говорится, успешный, результативный и, и эффективный. Поэтому для специалиста, мне кажется, очень важно понимать себя. То есть я обладаю определенным набором компетенций. У меня есть определенный опыт. То есть периодически сверяться с этим, потому что ну, существует болезнь такая в наше время, так, как синдром самозванца. И вот такие вот очень рациональные вещи, они помогают нас заземлять и понимать. Так, у меня вот был конкретно такой опыт, где я пришел к каким то результатам. Я умею работать с такими такими, умею работать а, с такими-то нишами. А, там, я обладаю такими компетенциями. Возможно, где-то мне нужно прирасти еще в каких-то навыках. Возможно, мне где-то нужно войти в какие-то новые рынки, новое окружение, составлять для себя план развития. Если я чего-то не знаю, то я там открыто могу об этом говорить, да, не утаивая. Потому что в каком месте начинается синдром самозванцами? Где, мне кажется, я там обманываю кого-то, да, или, и, соответственно, есть ощущение, что меня разоблачат. И когда ты в честности, да, у тебя вообще нет как бы ничего за душой, ты себя спокойно, душевно чувствуешь, ты говоришь, так, я этого не знаю, но мы там у Узнаем, подберем и так далее. Поэтому, мне кажется, вот в этом месте кроется какой-то секрет успеха, если ты там либо поймешь для себя какую-то определенную нишу, допустим, ты научился классно продвигать артистов, у тебя есть кейсы ты такой, о, клево, буду, короче, в этом работать. Но я не такой человек. Я максимально люблю разнообразие, у меня и политики, и артисты, и эксперты, и предприниматели, и стартапы есть. Я люблю вкушать разные ниши, во мне это вызывает задор, чувство, нового и позволяет, вы, знаешь, так комплексно развиваться. И здесь я снова ухожу в свою ключевую мысль, типа, почувствуй, подбери то, что подходит к тебе. Нравится тебе что-то узкоспециализированное, пожалуйста, нравится тебе разнообразие, вообще ты волен, волен вообще работать, поступать так, как тебе подходит, так, как тебе интересно. Вот видишь, короче, на мне опыт тьютерства, тьютеринга отразился, на самом деле, тьютеринг это такая штука, которая помогает, ну, больше понимать себя, то, что тебе подходит, потому что Ты можешь брать для себя какие-то определенные схемы, накладывать, они в тебя не встраиваются, потому что ты другой человек. А а как понять, а какой я? Это это, это только методом исследования (свят) такого происходит.
0: Знаешь, мне что интересно? Какие есть перспективы карьерного роста у пиар-продюсера?
1: Слушай, интересный вопрос, какие есть перспективы. На самом деле все зависит от тебя. Ты можешь пойти как в найм и быть пиарщиком чего угодно, кого угодно. Я считаю, что вообще пиар нужен всем, как людям, так и компаниям и так далее. Но уже, безусловно, на определенном уровне, когда ты выходишь из зависимости от какой-то нужды в базовых потребностях, ты через маркетинг выстроил себе определенную историю. Я, наверное, сейчас больше про, допустим, экспертов, которые развиваются на фрилансе хотя я бы параллельно всегда пускала историю с вечным пиаром, потому что это то, что тебя действительно будет помогать всегда в будущем. Так, давай по карьерной истории разберемся. То есть мы <coughs> решили, что ты можешь выбрать вообще себе любую компанию, которая тебе только нравится, подходит, и пойти в найм и представлять ее интересы, работать на компанию. Ты можешь развиваться параллельно как фрилансер, как специалист удаленчик и выстраивать здесь определенный свой карьерный путь, как тебе нравится, как тебе подходит, тоже вы, выбрать для себя определенную нишу, с кем ты хочешь работать и осуществлять эту деятельность. Далее ты можешь пойти в, в путь предпринимателя, организовывать агентство, брать себе сотрудников, брать определенный пул клиентов. Ну, например, это то, как я сейчас развиваюсь, да, то есть я устраиваю такое агентство бутиковое формата, то есть это у нас там до 10 клиентов, но это такое вип обслуживание определенным уровнем. Важно тоже понять, что тебе подходит, потому что кому-то подходит найм, да. Стабильно, четко, понятно, соцпакет, возможно, где-то принадлежность какой-то определенной компании. Возможно, тебе интересен путь удаленщика и самому выстраивать, и уже строить свои взаимоотношения с клиентом, да. Либо же, если мы говорим про, например, формат агентства и интерес в масштабировании, то есть если тебе интересно развиваться самому, гнуть свою линию, и понимая, что ты хочешь, можешь действительно расти как агентство. И каждый из этих путей тоже требуют определенных навыков, скиллов. Например, в последнем варианте, если развивать агентство, то здесь, конечно, предпринимательские управленческие навыки нужны будут для того, чтобы там управлять командой, выстраивать процессы, все организовывать и так далее. Поэтому ну, карьерные возможности, они разнообразны. Ключевой момент, да, как мне хочется <laughs> с этим работать. Может, ты можешь взять одного клиента и все, пожалуйста, можешь еще в каких-то направлениях развиваться. Правда, очень очень разнообразная история.
0: Поправь меня, если я ошибаюсь, но я так понимаю, что конкуренция между специалистами не прям чтобы большая. Грубо говоря, редко происходит ситуации, когда, условно говоря, начинается драка между пиар-продюсерами за одного клиента.
1: Слушай, мне кажется, это какие-то пережитки прошлого. Во-первых, то, что я вижу на рынке, ну, не так на да? самом деле много пиар-специалистов. Как знаешь, в какое-то время, когда начался бум онлайн-профессии, онлайн-образование, начали там, знаешь, делать потоки, там, выпускать Продюсеров, там, допустим, там полторы тысячи человек на потоке, потом эти люди выходят, да, может, где-то, а, где, что, брать, брать клиентов и за них там бороться. На самом деле мы выстраиваем а, другим образом свои отношения. Я знаю пиарщиков, мы периодически встречаемся, общаемся, помогаем друг другу, скидываем контакты, потому что мир а, вокруг возможностей настолько большой, ты не можешь обладать там всеми контактами. У тебя есть своя база, у другого человека своя база. Мы ими делимся в своем профессиональном комьюнити. Я вот в нескольких комьюнити состою. Мы постоянно там, там коллеги, есть у вас то-то, коллеги, есть у вас другое. Можете поделиться опытом. И это совершенно другой уровень отношений, когда мы выбираем вин-вин, да, когда мы друг друга можем усилять. И на самом деле, мне кажется, клиентов просто огромное количество. Ты просто выбирай, да, кто тебе вообще интересен, с какими людьми ты хочешь работать. Короче, специалистов на самом деле не так много клиентов вокруг, огромное множество пиар нужен всем, поэтому вообще здесь проблем не вижу. Мне кажется, скорее это от от кого то воспитания, типа мышления зависит, про что ты говоришь, там драка за клиентов, конкуренция, это какой-то, знаешь, есть такая теория спиральной динамики, это вот красный уровень, где конкуренция, там что какие-то рынки делят, ну, да, как бы это до сих пор есть, но мне кажется, будущее именно в кооперации и в том, чтобы быть частью чего-то большего, в том, чтобы вместе создавать рынок, определенные тенденции и быть в содружестве.
0: Как в среднем проходит твой рабочий день?
1: Слушай, очень по-разному. Mm-hmm. На самом деле, ты просто сказал про рабочий день, только с Бали вернулась. Там, <с- потом, <с- у меня вообще одна же жизнь была здесь абсолютно другая. У меня, на самом деле, я держу в голове всех своих клиентов и понимание, с кем у нас какие активности происходят. У меня это параллельно зафиксировано в документах рабочих договоренности. Но у меня вот мозг в таком формате устроен. Я раньше, когда директором работала, я очень многие процессы держу в голове. Но мне это так проще. Я пока это все переносила перенесу куда-то. Мне кажется, это, это, конечно, непродуктивно, я чем-то другим занимаю свой мозг, но это лишнее э, телодвижение. То есть я определенно в голове держу график так, где какие статьи, какие выступления, куда мы пишем, с кого мне нужно взять, где с копирайтера, с редактора, где кого свести. Параллельно так, этот подготовился ли там к выступлению э, и так далее. Параллельно там я пишу стратегии клиентам. То есть у меня нет, ты знаешь, вот какой-то истории с... Э, э, это называется, с расписанием, что я встаю, с 9 до 12 я работаю. Ну, нет, у меня довольно такой подвижный, гибкий график, в который я в первую очередь встраиваю свою жизнь, потому что моя работа, она такая интеллектуально-творческая, которая требует определенного ресурса, поэтому там в первую очередь в моей жизни там должны присутствовать там спорт, занятия телом, какие-то приятные штуки, которые меня наполняют, встречи с друзьями и так далее. И параллельно я просто нахожусь на телефоне, где-то что-то делегирую, отправляю, веду коммуникацию, отвечаю, но это не происходит так, что это меня просто выдергивает из моей жизни, доставляет мне стресс. Наоборот, у меня все довольно под контролем. Если где-то происходят какие-то съемки, конференции, мероприятия, выступления на телевидении, конечно, я выезжаю со своими клиентами, я их подготавливаю, я им где-то помогаю, ориентирую, договариваюсь. Если мне нужно поехать, наладить какие-то связи, то, безусловно, там я выезжаю встречаюсь там с журналистами, общаюсь и выделяю на это тоже время. То есть нет такого, что, знаешь, там у меня там какие-то дни выходные, не выходные, как бы я не читаю там какие-то созвоны, которые я провожу, обсуждая рабочие моменты, меня это не истощает. Скорее даже где-то в умеренном ритме меня это наполняет. Я Даже где-то местами несложно это назвать работой. Вот я сейчас mm-hmm. два месяца жила а, на Бали, мне говорят, ты, как ты работала? Я говорю, да не работал, Ну, как бы, ну, что там созвонилась, договорилась, сделала, организовала. То есть, когда ты выбираешь себе работу, та, которая подходит к тебе, по типу личности, там, ну, для меня это явно, там не руками, знаешь, работать. Вот, а там договориться для меня это абсолютно легко, поэтому даже я это как-то сильно не воспринимаю. Поэтому все очень гибко в таком творческом режиме, в зависимости от задач. Но, безусловно, мне во всем этом помогает, конечно, команда, которая у меня есть, то есть не все я беру на себя, как бы это точно, как бы мне исполнительская рутинная история не подходит, я придумываю видение, стратегию, идею, дальше я передаю команде, а с клиентами я держу коммуникацию, и мы с ним придумываем пути, как и что что мы делаем дальше.
0: Есть некоторые вопросы, которые я задаю всем гостям подкаста «Работник месяца». Что в твоей профессии самое сложное, самое трудное,
1: Слушай, иногда э, бывает такое, что мы стучимся в закрытые двери. Ну, то есть там, там, там пробиваем. Бывает, вот знаешь, порой вот с первого раза все, там договорились, везде организовали, все классно. А бывает такое, что там где-то нам не отвечают. где короче, приходится вот выдерживать вот этот период. Но я никогда не сдаюсь и никогда не опускаю руки. То есть каждый человек, который ко мне приходит, я в него максимально верю. И где-то нужно подключать разные ресурсы для того, чтобы человека выводить в определенные круги, на определенный уровень. И для этого, конечно, нужен ресурс. Ресурс времени. И, наверное, эта история самая трудная, это человеческие взаимоотношения. Это история про какие-то ожидания, про то, что где-то человеку, который там идет, например, по пути своем проявления, и все мы люди сталкиваемся с какими-то страхами, сомнениями, тревогами. И ну для меня это не проблема. Я так параллельно у меня есть образование коуча, на психолога, я учусь, и тютерство тоже изучаю. Я умею работать разными формами сопротивления возникает у человека на пути и в рост. Потому что тупо сразу большая известность, она может очень сильно пугать человека. Нет, 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 пожалуйста, можно я в свою обратно в домик залезу? И вот отношения, они во всем, Поэтому, ты знаешь, иногда, да, это сложно для того, чтобы найти некое взаимопонимание. Но я пришла к определенной формуле. Самая главная формула для меня в рабочих отношениях это честность, это открытость, это где-то, если что-то, что-то где-то, у кого-то какой-то хоть малейший дискомфорт, появляется, его важно проговаривать, да, я там, я что-то подумал, придумал, в своей картинке живет в своих фантазиях очень важно с этим сверяться, и вот когда даже малейший дискомфорт, он проговаривается, человек вдыхает, становится легко, становится спокойно, потому что на самом деле вот любые там расходы и так далее, они появляются в результате чего-то накопленного, и когда людям сложно внести это в прямой контакт, потому что там страшно быть там то злыми, недовольными и так далее, или там что то кто-то можно испытывать пугаться другого человека, там, у меня бывает такое, что там клиент не входит на связь, они думают, что я от них что-то буду требовать, давить, и, ну, каждый проваливается в свои какие-то истории, и поэтому, ну, вот здесь такая специфика работы с людьми и устанавливания отношений, поэтому, не знаю, не скажу, что это прям самое сложное, просто это то, с чем приходится сталкиваться, но у нас есть язык, и метод словами через рот, он самый эффективные В открытости, в честности, в том, чтобы слышать друг друга, находить компромиссы, и потому что где-то а, там человек может нафантазировать себе, увидев картинку в социальных сетях. Mm-hmm. В реальности совершенно другая история. И сверять человека с реальностью приходится, что где-то признавать свои ограничения, а где-то идти в возможности. Все очень индивидуально.
0: Ты уже сегодня говорила, но я еще раз тебя спрошу. За что ты любишь свою работу?
1: Mm, я люблю людей. Иногда, конечно, я очень сильно от этого устаю. Я просто стою знаешь, на страже человеческого потенциала, который просто очень хочет быть проявленным. Я, я тут человек, который видит вот этот талант, и я помогаю этому таланту проявиться, придумать для него определенную форму, найти для этого таланта зрителя. И когда человек, знаешь, соединяется со своим талантом, и он находит своего зрителя, и он чувствует, что он нужен, и он полезен, тогда человек сейчас чувствует реализованным и счастливым. И тогда я причастна а, и к этой реализации, и к тому, что я выпускаю на рынок, что действительно Действительно. ну, на рынок я имею в виду, показываю людям что-то а, классное, качественное, от чего, ну, то, что дает пользу другим людям, если где-то в каких-то творческих историях, что это дает какие-то ощущения другим людям, и это классно, я раскрываю людей миру, здесь, мне кажется, ну, я прям чувствую в этом а, свой масштаб, я понимаю свой талант в этом, и получаю от этого удовольствия. Плюс, знаешь, реализация вот таких всяких, как ты привел пример, пример с Илоном Маском, да, про то, какие инфоподы они придумывают, закидывают. закидывают. Вот чем, чем, конечно, интереснее задача, которую надо решить, а тем больше удовольствия. Потому что ты знаешь, когда ты как математическую задачку решаешь, которая потом схлопывается, у тебя получается там, и о том, что ты придумал, узнают миллионы. Ты думаешь, вау, это такое приятное ощущение продукта своей творческой деятельности и это приносит чувство реализации, это приносит а, чувство удовольствия. Ну и в целом, как я тебе сказала, что ну, моя главная сила ⁇ это коммуникация. Мне нравится общаться с людьми, мне нравится раскрывать интересных людей. Плюс моя профессия, она дает возможность прикоснуться, правда, к очень интересным людям, с которыми ты в обычной жизни вряд ли познакомишься. А тут ты можешь быть причастным к тому, чтобы еще какого-то классного, сильного, уникального, талантливого человека его э, усилить. И тогда это, знаешь, такое...
0: Тут я тебя прекрасно понимаю. Именно за это я люблю свою работу, потому что несколько раз в неделю я разговариваю с разными людьми, с представителями великолепных разных профессий, например, с тобой сегодня. И это очень круто. В обычной жизни вряд ли бы я встретился и поговорил бы где-то в течение примерно 40 минут с пиар продюсером В завершении, что бы ты могла посоветовать, либо же порекомендовать начинающим пиарщикам, либо людям, которые только-только хотят ими стать?
1: Я порекомендовала бы для себя организовать такой круг поддержки. На самом деле, для всех, у всех у нас, знаешь, есть разные потребности. Мне кажется, вот такое понятие, как поддержка, такое явление, как поддержка, оно, мне кажется, необходимо вообще каждому человеку в любой профессии, потому что, как я говорила ранее, например, многие люди уходят из профессии, где-то с чем-то не справившись, где-то выгорев, и все, и как бы психотебрягают Пока мы не будем здесь больше, больше работать. И, там, например, выбрав да, не тех клиентов, и все короче происходит. Поэтому нужно вооружаться поддержкой. Для этого есть сейчас большое количество возможностей. Не знаю, это может быть психолог, это может быть коуч, это, возможно, сообще- обязательно вступать в сообщество коллег, особенно работая на онлайн-рынке. Как-то, знаешь, в офлайне ты можешь закрывать эти потребности. У тебя есть команда, в которой ты работаешь, ты можешь с кем-то советоваться, чувствовать вот этот некий тыл онлайне ты просто одинокая птица, ты летаешь высоко. И ну, находить людей, которые сталкиваются с такими же проблемами, как и ты, да, место, куда ты можешь прийти, там, поплакать, в платочек потом выйти и решить все свои вопросы. И, ну, безусловно, развивать насмотренность вообще, как я говорила в начале, что можно вообще вдохновляться разными идеями из различных областей и привносить это в свою работу. И это, правда, очень приятно, когда ты можешь вот эту вот, знаешь, жилку свою творческую реализовывать. И также, как сегодня говорила, можно брать советы более опытных товарищей, которые уже прошли все с чем ты сталкиваешься понять, что ты в этом не один и продолжать свою работу, но безусловно, ответив себе на вопрос, зачем, что мне в этом нравится, что меня в этом драйвит. И вот вот то, что драйвит, это усиливать, это наращивать, уделять этому внимание, потому что я четко убеждена, когда мы идем за своим интересом, тогда мы действительно по-настоящему счастливы.
0: Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в профессию, за то, что как именно ты это рассказала. И знаешь, наверное, за вот эти тонкости и нюансы, которые я вот лично сегодня впервые узнал, чем пиар-продюсер отличается от коллег или смежных профессий. Спасибо тебе большое еще раз.
1: Спасибо за приглашение. Было приятно отвечать на твои вопросы.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца». Дарья Новицкая, пиар-продюсер. Дарья, еще раз тебе большое спасибо за разговор и за погружение в твою профессию.
1: И тебе спасибо.